0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官。今天我们的录音时间是十二月二号，然后预计播出的时间是三号，哦、嗯，就礼拜五。那前三集大家应该听到我跟呃尾鱼教官的一些专访，然后不少大家对我们。就是飞小飞机的飞行员有没有多一点了解？那今天的专辑想要特别回答一些听众的问题，然后就基本上我们就是把它合成一集吧。那我就直接开始回答咯。呃，我这边收到的第一个问题是，呃，大家的问题是这样，他说教官好，请呃可否请教官聊聊你们常常有机会住国外的饭店？有没有比较特殊的经验，例如饭店的设施、餐饮，或者是有发生有趣的事啊？这边都好。灵异事件。那我我觉得你这个问题应该是想问灵异事件吧？我我感觉你的重点是最后一句话嘛。但是因为我个人的话，我可能是因为我八字比较比较重，因为我是子时子时诸生的，所以我八字比较重，然后也有可能是因为我本来我本来就不信嘛，应该不是说不信，是我什么都相信哦，所以。我个人是没有遇过什么灵异事件。那讲到饭店的部分，我讲一些我的感想哈，就是，呃，以我目前的工作来说，我们公司住的国外饭店不多。那，呃，像我们固定有住就是，呃，澳门机场，然后长沙。那，呃，我上礼拜大家我跟大家我跟跟大家说，我这礼拜要去那个。呃，模拟机嘛，那我们这一次模拟机的话我，我们公司突然间福星来了，给我们住 Novotel， 很难得住到这种星级酒店。因为通常航空公司这样子，通常航空公司分两两大类公司，一个就是呃大家比较熟悉的那种传统公司，比如说像长荣啊、华航啊、星宇啊、国泰航空、新航，或者 Emirates 这种，就是这种我们叫 legacy 呃。Airlines 就是传统的公司，那这种一般这种传统的公司，他们的薪水不一定是最高，但是他们的服务力通常会比较好。所以这种 legals airlines， 他们通常都会给他们自己的组员住到五星级饭店，通常最低标准就是五星级，就是至少要五星。那他们很常就会跟这种国际大饭店签约，比如说像 Hilton， 哦像华航在的那个在 a n c h o r a g e 上面是住 Hilton， 然后。比如说，很多航空公司在曼谷就是住 Novotel， 因为 Novotel 就是通常都在那个机场旁边嘛。那像华航自己的那个诺富特饭店，呃，也是供给国外很多大公司飞来台湾的时候会住那个台湾的诺富特饭店，其实是一样的意思。那这种就是这种大公司他们会住到比较好的饭店，但是像如果是像比较呃，我们讲 LCC 叫 low cost carrier， 就是我们所谓的联航廉价航空。那他们就会在这一部分会比较省，因为联航他们其实在有些地方就是会去省这些钱，比如说什么，比如说，呃，他们不会供餐点嘛，然后他们飞机上不会有荧幕，所以他们的椅子就会比那种 legacy 的 airlines 便宜。举例来说，它一样是一架737或者一样是一架330。那我这架飞机是传统航空公司用的七呃飞机，它需每一个椅子需要装荧幕，需要走那种电缆线。那那个就会很贵。那如果是像比如说像西部 Pacific， 它也有 330， 或者哦、呃、像 AirAsia 他们这种飞机，他们一样有大飞机，然后一样有有、呃、跟长龙黄一样的飞机，他们就不用装一模，那不用装一模，他们这个线就不用走。所以通常联航在这部分会省钱。那另外一个联航省钱的方式，就是在给我们呃。Fly crew 就是不管是飞行员或者空服员，我们的这些 benefits 就是我们的这些福利就会变少。举例来说，什么？举例来说，像我们的免费票可能就没有，像我们公司就直接直接不给你免费票。那比如说像我们住的饭店，就几乎不可能住到星级饭店。那举例来说，像我们公司住澳门嘛，我们就是住在澳门对面的一个饭店。那那个饭店呢？我 check in check out 很多次，我几乎没有看过别的公司住在那边。代表那个那个地方的等级对于那些 legacy airlines 来说太差了，所以他们不会住那边。那像我这一次，我们公司大发佛心，给我们住到 Nov 呃 Novotel， 就是曼谷的 Novotel。所以我在 check in check out 的时候，我就看到好多公司的的呃 flight crew， 比如说像我有看到呃 Japan Air， 我有看到 Emirates， 然后我有看到好像是那个。俄罗斯来的、呃、航空公司，所以当我看到这些就是国际公司的人也住在那个饭店，就代表说，哎、欸，那我们今天公司给我们住的饭店算不错，就是跟大家齐平这样子。那但是通常呢、呃，航空公司 booking 的酒店呢也很好玩哦。为什么怎么讲呢？就是说，假设呃大家可能去住 Hilton、哦、大家可能去住 Novotel， 这些都是航空公司常订的酒店，但是其实。我们就是航空公司订的房间，因为都比较便宜，因为我们不是签整年合约嘛，因为都比较便宜。通常饭店给我们就是飞行组员或者是空勤组员住的房间都会比较烂。举例来说，比如说呃某一个 Hilton 某个 n o o v 诺富 l 它有分呃 A、B、C、D 区，那可能 A 栋是最新的，然后呃 A 栋可能最旧，然后 D 栋可能最新。那假设如果你是比如说上那个 Expedia 去订，或者你去上 Trip.com 去订，那你们因为是散客嘛，那你们订到的饭店、看、呃、到呃订到那个房间，通常都是比较新的房间房型。但是因为我们 Fly Crew 我们住的通常都是同一个饭店里面最差的房呃最差的房间，因为公司便宜就好，反正我有符合给你星级酒店这个要求，但是我给你最便宜的房间这样子。所以我就听说，呃。大公司的空勤，他们都知道说，哦，今天我假设我去住了哪一个城市的哪一个饭店啊，通常那个房间某个房间常常，比如说马桶塞住，所以他们都会有这种预期。所以，呃，这个是怎么讲呢？就是反正对我们来说，因为是不用钱的嘛，所以我以我个性来说，就是既然这是公司给我们的，那我我,我个人是不会很挑啦。那对我来说，只要床不要太软，因为我比较喜欢硬睡硬的床嘛，然后枕头。哦、呃，有时候如果我出国很多天，我会自己带枕头，因为有时候饭店的枕头啊，要么太高，要么太软，要么就是太硬，然后就是很难很难配合自己嘛。所以像我会认,认枕头的人，我就会自己带枕头去。那你们想说啊，那叫我你带枕头会不会行李箱装不下什么？那其实因为我们自己是开飞机的人，所以我们的行李，我们的 carry on 的行李是没有被限制大小，所以我就买，我就买一个很还设计还不错的行李箱。它就是可以膨胀缩小，所以当它当我是乘客的时候，我可以把它缩到最小，它是呃合法可以上飞机最大尺寸，哦，所以那个那个是一个24寸行李箱，它可以呃登上飞机最大尺寸。然后呢，如果我自己是 fly crew， 我自己是飞行员的话，我就会把那个行李箱膨胀，那它膨胀出来的位置刚好就可以放下一个我自己喜欢用的小枕头这样子。所以这个是每个人的的癖好了。那像我也知道有些飞行员，比如说他觉得说，哎、欸，我。自己自己煮水比较干净，他不要用那个饭店的那个水壶，也有我也有听说这种这种状况。然后我有听说去欧美会带电汤匙，就是可以煮东西比较方便。这个就是每个人的呃习惯不同。那呃，就是我觉得以我常，因为我除了非 duty， 就是除了 duty 以外，我也常就是现在经常常出国嘛。那我觉得就是可以给大家一个建议，就是说如果你要订饭店的话。我会觉得不一定一定要订到什么四星级、五星级的饭店，因为其实我到后来我出国，我也很少，我也很少订到四五星级的饭店。我宁可就是去找，呃，这个饭店是新新的，因为我觉得现在新型的，就是比较新的 building， 比较新的饭店，它是一个新的设计。然后它即使甚它只有三星或者是嗯两星半、三星半，它有时候它整体的那个房间的规划、啊，然后那种新颖的程度啊，维护的状况啊。会比那种旧的五星级还要来的舒服。我举例来说，像我们的台湾的凯撒饭店，哦，对，是凯撒吧？不是凯撒，闹鬼的是哪一家？那一家是台湾闹鬼的是啊、哦，对对对，台湾闹鬼的是凯悦饭店啊。当然，当然这个闹鬼不是我讲的，这个闹鬼是大家大家在传嘛，哈，这个就是大家听听就好，这是一个成都市传说。那呃，君悦饭店它是一个比较旧的五星级。那我觉得它的整体的房间的那个累奥跟维护啊，就有时候会不如一些全新的，即比如说今年刚盖好或者是去年刚盖好那种三星级来的好。那当然五星级饭店它有它的厉害的地方，比如说什么？因为五星级饭店它通常一定会有游泳池跟健身房，通常都还不错。然后呢，五星级饭店的服务人员他的服务都有一定的要求。举例来说，你可能在拉比遇到一个服务人员，你跟他说：“哎，请问厕所在哪边？”那五星级饭店要求就是他们的那个人啊，他和有几乎有百分之九十这样子，他会带你到你可以看到厕所的地方，然后他会让你走过去，就是说他不会跟你比如说啊，你往前这边三百米之后，然后你右转怎样，然后再左转怎样，他不会让你这样自己去找，他可能会带你过去。所以这就是一个五星级的服务跟三星级服务的差异。那当然，因为对我来说，因为我不需要那样的服务嘛，对我来说，我只要房间整齐干净，然后设施也底新一点，那所以我就会。我如果自己是出国，我上网去挑的话，我就会挑，就是我会尽量去刷一下这个，就是这个 building 或者这个饭店，它的成立时间比较新。我是觉得新对我来说比较重要。OK， 好，那我们来讲第二个问题。他的问题是说，他说，呃，你们在飞机上吃的餐是商务舱的餐点吗？如果你们要吃饭的时候不饿，过一会饿了，可以请、呃、再请空服务员送餐吗 ？OK， 好，呃。飞机上的餐，这个也是一样，就是跟我刚刚讲的，也是分两部分，也就是所谓的 legacy airlines 跟我们 LCC。那 LCC 大致上来说就是不供餐。举例来说，像 AirAsia 他们是一个很大的 LCC， 他们公司非常有规模，可是他们就是统一不供餐，所以他们的飞行员都是自己在自己在自己在餐点或自己买东西吃。哦，所以这个是我们 LCC 的飞行员都是要自己准备。那讲到 legacy 的 airlines， 那是不是商务舱的餐点？这个呢，呃，答案是可以是，也可以不是。怎么讲 ？Officially， 我的答案是不是？但是通常，你知道大家知道嘛，就是你的官方说法跟你的呃实际上的发生事情会还是会有点差异嘛？那原因是这样子。其实原因是呃，所有的空储公司都会帮飞行员，还有帮空服员，就是我们说的 Fly Crew， 会准备特殊的 Crew Meal， 就是主原餐。那这个主元餐呢，它通常的丰盛的程度是介于经济餐跟商务餐之间，就是说我们会吃的比经济餐好一点点，但是是远远远不到商务餐的这种这种等级，基本上是这样子。好，那呃 ，crew meal 有两个，呃，应该说有一个特色就是说，呃，就是机长跟副驾驶两个人的东西主餐会不一样、呃、这个是大部分的公司会有要求，就是。啊、呃，比如说机长吃鱼，那副驾驶就要吃鸡，或者机长说他要吃牛，那副驾驶就是改吃鱼这样子。所以我们会两个人吃不一样的餐点。那有些公司说，如果你呃两个人无法避免，就是无法吃到不一样的餐点，你们一定要去吃一样的东西的话呢，那他就会有要求你们两个就是两位飞行要间隔三十分钟以上。那这个其实就是手册上他有想到说，呃，如果你有食物中毒的现象，至少你们可以间隔三十分钟，不会两个一起一起,一起倒一起倒这样子。那当然，我觉得这个规定是有一点点怎么讲呢？有一点矫往过正，而且有一点不切实际啦，应该这样讲。为什么？其实我吃到的主餐来说，我常常看到的就是，呃，好，鸡长吃牛肉，我吃鸡肉。可是问题是，我们的水果是一样的啊，我们是吃同一批苹果啊，然后呢，我们是吃同一批面包啊，我们是吃同一批的副菜，所以我觉得。<笑>有些公司写手头上写这个，所以一定要吃不同餐点，然后呢要建个餐十分，我觉得根本就没有用啊。因为好啦，我们机长吃牛，我自己没错啊。可是我们的副餐完全一样，哦，我觉得根本就没有差。OK， 这个是我自己想法。那卡话讲回来，那为什么我说呃吃商务餐点也可以是对呢？其实是这样子，因为大家都知道，所有的飞机餐都会多多省，就是会多备。假设今天商务舱有十个客人。那他可能会背到，比如说13份、15份的餐点，那基本上客人只有10个嘛，所以你一定是10个人吃完就多出5份。那请问这5份给谁吃？你们不要觉得说空服员说啊一定会请机长吃，答案是错。那不会有人对你们好的，空空服员自己就把它客掉好不好？所以基本上那个剩的5份餐点呢，就会由服务商务舱或者服务头等舱的那几个空服员优先分掉。那为什么会说是他们这些人呢？是因为。呃，服务商务餐或者服务头等舱的这些，通常都是老鸟，就是对自身的空腹服员，所以他们当然不会想说啊，我我自己不吃，我给学妹吃；，啊我自己不吃，我给机长吃。通常不会这样的啦，不会对那么好，哦，自己把它克掉。这样讲嘛，有牛排可以吃，谁要吃油很油腻的、很油腻的主餐？哈，对不对？所以大家可以理解。那但是有时候是有例外，比如说什么？比如说，哎、欸，像我知道我之前有朋友啊，我的应该算我的学生吧。那她他,他是在长长龙飞 77， 他是女的副驾驶，那他就跟女空服感情很好，是好朋友。那空服员就会帮他，就会帮他上那个，就会帮他，就是会在主员唱旁边会，哎、欸，教官我给你多一份牛排，或者教官我给你多一份那个商务餐鱼排，或者哎、欸，上尉你要什么东西，他跟大，斯。哦，所以基本上你就有这样福利嘛。那。所以说，呃，飞行员有没有机会吃到商务餐点是还是有，但是就是端看你跟后面那些资深的空服员的关系如何哦，基本上是这样子。那我还甚至听过像华华航的副驾驶跟我讲过，就是说，哎、欸，他們他们那时候很菜嘛，二十几岁很菜，然后还被那些空服姐姐啊，就是他们讲大姐嘛，还被欺负啊，然后就送餐也很慢啊，然后呢什么都不给你，也不问你要不要喝什么东西，就顶多给你一瓶水。好，就像有时候就会发生这种状况。像我前前几天，我搭我们自己公司的飞机从曼谷回我们自己的 home base 啊，不是反过来，我从的 home base 坐到曼谷，我们也是被我们那个呃座舱长欺负啊，他连水都不给我们，他他连瓶装水都不 offer 哦。我们那时候有三四个飞行员要坐到曼谷去做模拟机训练。空服员连水都问水都没有要问说，哎、欸，机长，你没必要喝水，连问都不问啊，因为那个空服员跟我们关系不好，所以有时候就变这样子。那没关系，反正我们自己当水是无所谓了，只是觉得说，哇，这个作风也太夸张了。因为通常这种瓶装水的东西，至少空服员礼貌性的问你一下嘛。因为水对水对于自己成呃，虽然说我们公司的水是要卖钱的啦，但是水对于工作人员来说是不用钱的哦。那个那个一罐一罐的水其实是不用钱的。a n y、anyway, w a y 反正这个就是，呃，你能不能知道商务餐？你就是你看你跟，呃，空服员之间关系好不好？好，那另外就是说，呃，你刚呃问题是说，呃，如果你要吃饭的时候你不饿，那过一会饿了，或可不可以请空服员送餐？哎、欸，这个也是牵涉到我刚才的,的答案，就是看你跟空服员的关系好不好。那通常啦，就是以像我们公司来说，因为我们是吃组员餐嘛。那呃，我们是，我们有些航程是有主原料，那我们通常都自自己自己弄。所以呃，如果是我建议自己带便当，比如说我建议自己带鸡块跟吐司面包，简单一点。那我看我就会先问一下机长，所、欸、以机长你饿不饿？你要不要先吃？那如果机长说他还不会，他等下吃的话，那我就说，那机长你给我几分钟，我去外面热一下餐，或者我会请我把我的便当拿去外面，请空服员帮我加热这样子。那这个是自己带便当的部分。那如果是某些长程航段，公司会帮我们订主餐，那这个时候空服员通常都会礼貌性进来问机长说：“哎，机长，那你们想要什么时候吃东西呢？”那通常，比如说这个是长航段，我们是飞去飞回，那我们可以选择在地上地停的时候吃，我们也可以选择说我们起飞之后再吃。那有些机长都是到可能下飞机前才肚子饿，他的可能下飞下飞机前才吃都有可能。那这个东西是基本上空服员会尊重你，所以是没有问题的。然后。但是，呃，这个是指就是像比如说像我自己看到的现况啦，因为毕竟我在我们公司也不是很值钱，然后我的年纪也不是二十几岁嘛。那我有听说，我有听说，就是呃，像比如说我刚刚讲的华航的那种二十几岁的副驾驶，之前的副驾驶，有时候就会被空服员欺负。哦，还就是你要不要吃？我现在就给你上，送给你吃反正你要不要吃？你不吃哦，你就放着。哦，他也不会。帮你保温啊，什么他都不帮你处理啊。我有听说有这样的状况，所以这个基本上就是，我觉得就是看你个人的气场，你个人的气场，你的气场够强，空服员压不过你，他就会他就会很尊重。那如果你的气场很弱，你就是你就是看起来很很年轻，然后很很容易被欺负，那基本上那些比较资深的空服员就会很常欺负你。基本上，应该我相信各个职场都是这样子。好，好，我希望这样可以回答到你的问题。那第三个问题是。呃，他说在飞行的过程中有没有被突来的状况吓到过？哦，例如很大的乱流或者突发飞机仪器故障。好、哦，呃，有没有被吓过？有，我自己个人是有一次经验，就是那一次是哦，一回到我们的 home base， 然后那天是半夜航班，然后我在准备那天是我飞嘛，我主飞，然后我在飞的过程中，突然间，哎，尾风就突然间变很强，然后。机长来不及接手，那我就感觉到突然间我的飞机一个很大的下沉，那时候已经快要已经就是我距离地面已经五十尺了，我已经要准备开始做平飘动作，然后突然间一个大尾风吹过来，然后我就突然间觉得我的飞机突然间大幅的下沉，那通常如果我不去修整的话，通常有可能就变成重落地，那那一次我就有被也不算吓到，有点被惊到，然后马上就是我的手就是有去做出反应，然后。后来飞机是降落是没有问题，但是那一次就是让我有笑到说，说哦，原来我们这一行饭真的不好吃。如果那天我没有修正，我可能就中楼地了就被我们的总机师请去喝咖啡、哦、那这个是有笑到过一次。然后另外有一次比较呃比较 surprise 是那天也是这大雷雨，然后我们一起飞之后，因为躲不开嘛，我们是有稍微去避一避，可是还是没有办法去躲开，然后就是有我们放屁这样子，然后。呃，因为大家知道，我们起飞之后通常都把自动驾驶接上，然后那时候已经接上了，然后突然间因为那个气流太乱了，然后自动驾驶就自己跳开。那其实我这辈子是我没有看过自动驾驶自己跳开，我不知道。然后呃，以前是听人家讲过，但是从来没有想到说会在自己身上,上发生。然后他就跳开了。那跳开，当然因为我手还是放在上面嘛，杆上，所以我就赶快接手把它继续飞。然后哎，稍微平稳一点之后再把它接回去这样子。所以。跳开的一瞬间，我也是有稍微就是，呃，就是会大概停顿个半秒钟、一秒钟这样子，所以这是两次比较特殊的状况。那当然，我自己在呃这一两的飞行也是有重飞过，有一次也是风雨很大，但是那那一次是我们在呃下降前就已经机机长跟我们就我们因为我们有收到气象报告嘛，那机长跟我们就是跟我知道说，哎。今天感觉这个重飞的几率很高，所以我们就会先想好我们的 Plan B 是什么。比如说，我等一下如果下去了看不到跑道，那我们怎么重飞？那我们准备我们的油料可能只有15分钟，那我们就是 Holding 15分钟，不行我们就转降到备降机场去重新加油。所以那次就真的重飞了，然后真的 Holding 的，然后真的油不够，然后转降。啊，但是就是有预如我们的意料去做这些事情，所以就没有很大的 surprise。虽然说它是一个重飞，那呃，你最后的问题是有没有遇到？飞突发的飞机仪器故障，嗯，我遇过最严重的可能就是引擎坏掉吧，就是在滑行的过程中，然后引擎坏掉了，突然间就坏了。那它是一个 sensor 坏掉。那那一天我还记得蛮清楚，就是那次，那次是新冠肺炎刚刚发生，然后我们从我们飞到中国去，然后呢，从深圳后推，然后滑行滑到一半，突然就 d o 然后一幕就跟你说引擎，呃 ，engine sensor fault， 哦，引擎的。侦测器错误，然后他就给你一个，因为我们空巴都会给你那个电脑会给你 solution， 会给你一个解决方案哦。他们就会把很多你要做的事情列出来。那那天那个 engine s e n s o r four 它只有一个解决方式，就是叫你关掉引擎。那你就想到说哦，叫我看引擎，那基本上是不太可以飞的。所以后来我们就原地处理了，然后发现不行，然后就我们有重新发动引擎，然后不行，然后就折返滑行回去，然后就后来就在当地掉了二十个，呃、在。深圳吊吊飞机吊了十二个小时，哦，所以这个时候遇到最大的仪器故障。那我遇到最艰困的仪器故障呢？不算仪器故障吧，就是配备有问题。是我们飞机有一个小冷气机或者小发电机，我们叫 A P U。那 A P U 其实就是一个小喷射引擎，装在飞机的屁股。所以大家有时候看那个，你们有时候在航站里面看那个飞机屁股会冒出很多那个热烟。那个热的那个排气呢，其实就是 APU 所排出来的那个废气。那 APU 它是一个很小的呃涡轮发动引擎，然后呢，它就是主要会提供飞机电跟冷气。哎、欸，结果我们公司之前有一架飞机呢，这个 APU 就坏了四五十天。然后我就记得那个收候天气还不是很凉快，有点热，所以哦，那那那那那那三四十天，只要看到我飞那架飞机，我都会开始冒汗，因为真的很热。然后呢？发动引擎也很复杂，要接地上的这些呃引汽车，然后要接地上的这个电，然后呢要拆拆撞撞,撞就很麻烦，然后呢又很热啊、哦，所以我觉得这个是我遇过我觉得最讨厌的就是 A P U 坏掉，因为在地上没能气吹，因为从小飞机升到大升级到大飞机就是觉得说冷气是差异最大的嘛，结果突然间哎又没有冷气吹，就觉得哦好硬哦 ，OK 好，那。呃，第四个问题是公司给的免费机票顺位是如何排序的？例如，公司高层长官、公司职员、地勤、机长、空服，如果只剩下一个免费的机位，会优先排序，呃,是,呃是如何？呃，基本上是这样子。呃，这一题也是跟我刚刚回到最前面的呃问题是一样，就是呃。看你是什么公司，比如说你是像那种我刚刚讲的 l e g o s Airlines， 比如说国泰啊、长荣啊、新航啊、华航，那他们不但有自己公司的免费机票，他们还可以有呃互相开别的公司的免费机票。但是因为这种票常常是呃是 stand by， 所以我觉得这种票我其实有时候不太好用。那呃 ，stay， 但是因为我自己没有享受过这个呃优待了，所以我就不知道说这个呃不同的。这个人是怎么拍？我认为应该是新道新拍了。这个我就问一下。好，但是像我们公司 A Boys， 像我们 LCC， 就没有免费机票这件事情。那但是我们公司有个好福利，像呃，我们公司有其中一个很大的福利，就是说我们公司所有的航点、呃，只要公司有飞，那以我是飞行员来说，我就可以穿着制服，然后呢，把我放上主演名单。哦，那这个专有名词叫 dead head， 哦，就是 dead 就是死掉的意思嘛，然后 head 就是人头，哦，就是死掉的人头 dead head。那呃，对于飞行员来说，如果我是 dead head 的话，我就没有优先排序的问题。为什么？因为飞机上永远会有位置让我坐。怎么说呢？举例来说，像我们320驾驶舱，通常除了两位飞行员以外，后面还有两个可以折叠的呃椅子。我们俗称 jump c 那所以加长就有四个座位了。那我们三零长都是两人派遣或三人派遣嘛，四人派遣的几率很低。那你如果是两人派遣或三人派遣的这个行段，你是不是就一定至少有个 jump c 可以做，所以我就不用担心啦、啊。好，那假设真的很倒霉， jump c 做 a 满了，那我们三二零的那个呃空服云的 jump c 在最后面，哦，就是在机尾那个地方，通常会有。四到五个座位哦，有些像我们公司有些飞机是五个座位，有些有些飞机四个座位。但是因为像我们三二零的空服员只派出四个空服员哦，因为我们按照法规，我们三二零只需要四个空服员，所以我这架我这架三二零前面两个空服员座位，后面四个空服员座位，我是不是还多了两个 JMC u p 可以做？所以这个东西我也可以做。啊，所以对我来说，如果我身为飞行员，我要去 d a t e head， 我就没有这个 priority 的问题，因为我一定有位置可以坐。那如果是公司的地勤就会有问题，因为公司的地勤他没有受过紧急逃生训练。按照法规来说，他不能够坐在 Jump C 上面，因为你要能够坐在 Jump C， 是必须你要能够受过紧急逃生训练，你必须是 Fly Crew， 你必须是空勤人员才能够按照法规才能够坐在 Jump C 里面。哦，所以以我来说，我们公司没有跟别的公司签免费的机票合约，所以我没有办法享受这些东西。那。以我来说，我坐我们公司的飞机，我是一定会有位置坐，不管多满。好，当然有时候乘客很满，对我来说我就得很痛苦，因为我要去做商务舱。那如果今天乘客少，我就可以比较开心，我可以坐在比较好的位置，是这样子。好，那呃，在下一个问题是，呃，他问说，呃，为何飞机起飞降落的时候都要把椅背竖直，然后呢要把那个小桌板要收起来，然后呢要把遮阳板打开？啊，那。这个问题是这样，其实这三件事情就牵扯到同一个问题，叫、啊、同一个目目目的，就是逃生，哦，就是为了逃生方便、哦。我们来看一下哦，椅背竖直的目的是什么？椅背竖直目的其实就让你的后面的人可以逃生，因为大家知道我们的以背往后倒之后啊，后面的人是比较难走出来的，哦，所以我们以背数直的的目的是要让后面的人可以逃生。那小桌板收起，那当然就是让你自己跟让你里面的人，比如说你是坐左到位，你的小桌板打开的放放出来了，那你里面那个人是不是就很难逃生？哦，所以小桌板收起也是会逃生。那有些公司有可以充那个 iPhone 充手机，他会跟你说起飞的时候要把你请你把线收起来，不可以充电。那这个也是原因一样的原因。如果那个线绊到人，有时候逃生会有困难这样子。那再来就是呃遮阳板打开。遮阳板打开这个东西呢，它的逻辑是这样子，就是说，如果今天，呃，飞机的外面是，比如说我们今天在半夜起飞降落，那，呃，飞机的外面是全黑的，那我们飞机的机舱里面，如果你是，呃，灯很亮的话，你是不是不知道外面的状况？好，那遮阳板打开就是要让乘客在任何时候都可以知道说外面现在发生什么状况。假设今天，比如说飞机的某个跟引擎起火了，那我比如说假设左边引擎起火了。我坐在左边，乘客是不是看到可以看到起火？那我在逃生的时候，我的大脑就告诉我说：不要往左边走，不要往左边走。所以这就是遮阳板打开的用意啦。那所以说遮阳板打开这件事情啊，其实只要你们一起飞，飞机只要一离地了，你就可以把遮阳板往下折，然后就可以把椅背往后竖，往后往后倒下去。为什么？因为飞机离地，你就不可能再做紧急逃生了嘛。所以你的遮阳板就可以把它盖起来了，然后你的椅背呢就可以往后倒。哦，这个是呃。做配件一些小配博，那我个人觉得787有个超棒的设计，波音787波音787它的那个遮阳板啊，不是那种传统的，就是用这种手拉，它是按钮，然后它是用那个通电的方式，然后可以让你改变颜色，可以变成全部不透光，跟变成全部透明，所以我觉得787这个设计超棒。为什么？因为空服员再也不用叫你起来把这阳板打开，哦，他在他们的那个空服员面板就可以按一个按钮，然后就可以把整个787的那个。呃，遮阳板从最暗全部每个人强迫变，把你把它变成最最透明。所以我觉得七八七这个设计真的超棒。好，还有一个问题就是，呃，走这,这个听众算蛮专业的，他问说为什么紧急逃生常常是乘客受伤的主要原因？好，那其实是这样子。呃，其实呃，举例来说，像之前啊，越捷航空在越南有一次飞国内线，然后他们一个超级重落地，然后把那个鼻轮的那个轮胎撞到飞出去，就是那个。他的鼻轮支就是呢我们叫 nose gear 吧，它那个鼻轮支架的的那个支撑架还在，可是轮子脱离了飞出去，然后飞机就重重砸在地板上。那飞机砸完地板上之后呢，机长就执行了这个紧急疏散程序，然后造成了恐慌，然后呢，很多、呃、乘客在逃生的过程中就是受到了轻伤，这样，比如说哎轻、欸、微轻微的骨折或者是皮肤大片的擦伤。那原因是这样，原因是因为我们在，如果你是做警头生，我们会把那个紧急滑梯打出来嘛？那个紧急滑梯就像是一个超级大的啊、呃、溜滑梯哦。那我是不知道大家多久没坐溜滑梯了，然后多溜滑梯就知道，其实如果那个很长溜滑梯，其实它最后的加速度是非常快的。所以如果比如说像女生，你是穿短裙短裤，或者像我常常出国，我都穿短裤穿夹脚拖，那这样子就会很容易磨。整片脚呃，就是小腿啊，或者整片大腿磨破皮，这个是很常见的。甚至如果你跳的姿势不正确，你可能嘣一嘣一弹出去，然后你就从那个侧边这样子就直接掉到地上去，有也有可能。所以像越洋空那个时候，他们在疏散的时候啊，就很多人就是这样受伤。其实那个时候他们把飞机摔断的轮子是没有人受伤的，飞机没有状况，没有起火，人没有事，只是呃机长会有事情，然后只是飞机的轮子断掉了。哎、欸，但是他们一执行了逃生之后，一堆人就受了受了伤哦。所以，像我们在做逃生训练的时候呢，我们都会穿大熊装。这个大熊装就有点像大家去看那个，比如说你们去哦、呃，比如说哦、呃，比如说汉达或者是 t o y 朋友淘的是 B M W 的那个修车厂，那你去看那个技工技师他们穿的那个呃连身服哦，那种技师连身服，那个就是我们在逃生训练会穿的那种的衣服，我们叫大熊装。那这个大熊装，它就是它就是那种亚麻做这种可以耐磨的材质，就是因为我们在跳 slide 的时候，常常就是会一直磨那个衣服，磨皮肤，所以大熊装都是非常耐磨的。那可想而知，如果是乘客他们没有，他们穿的是像我刚才讲，比如说短裤、短裙，那基本上你很容易就是你的你的脚会磨破皮。好，所以以我个人来说啦，因为我现在还不是机长嘛，但是若以,以我个人来说，如果我未来是机长。在非必要的时候，我应该是不会随随便便就启动了紧急逃生的这个要求，因为举例来说，比如说，应该某些某些故障，飞机没有立即性的危险，那我我就会请乘客哎保持在座位上，那我飞机可以叫拖车到拖拖到旁边去，或者是我可以请那个的楼梯，就是那个楼梯车过来，然后大家走楼梯。哦，这个是我觉得这个是比较好的方式。那当然希望这一天绝对不要到来了，因为会需要做的事情通常都是一定有很大的状况发生。对，所以这个是我个人的想法，就是说如果追击没有紧急逃生的需求，不要随随便便的启动紧急逃生，因为乘客通常都是在逃生的过程中受伤比较多。啊、这个，这个是这个这个听众的呃问题很专业、哦，蛮厉害的。啊，好，那这就是今天我。呃，收到的问题跟我我帮大家的解答，希望大家满意，谢谢。哦，对了对了，如果呃你们想要有什么疑问，然后想要有呃知道一些背后的逻辑啊，或者是一些我们呃比较不为人知的秘辛的话呢，欢迎到我们的苹果的 Apple p o d c a s t 下面留言，或者是到我们的 Line 的那个社群里面。哦， Line 的社群就直接找机场广播。然后加入之后，你就可以在里面提问。好像今天的问题很多都是在那个啊、呃、社群里面提问的。好了，那就欢迎大家来 Apple Park p o d c a s 给我们五星好评，然后留言给我们，谢谢，拜拜。